1: 好
2: 好的，观众朋友们好啊，很高兴哈、啊、又回来了。我们星期二，呃、哦，今天是星期二是吧？是的，今天是一月三十一号哈、啊，一晃一月份， 2 0 2 3年的1月份已经是最后一天了啊，我们离这个报料革命的胜利越来越近了哈、啊，每一天都在胜利当中。今天呢，又很高兴的，我们来学习《约翰福音》第18章。然后其实呢，呃，十八章和十九章呢，应该就是都是，呃我们的主耶稣呢，在定十字架之前的那最后的一页和最后他从被逮捕，然后呢被审判，又定了十字架，然后又复活，就是这样一个。实际上呢，这一部分应该是圣经或者是整个的这个呃。神的救赎工作当中，或者是整个圣经的一个中心部分，所以这一章呢内容非常非常丰富，啊，我们今天呢主要先查考第一部分，也就是十十八章的内容。很高兴啊，今天又有这个呃天赐良知大姐 S T， 还有雅鲁，还有伊够记，我们五个人一起来查考这一部分的圣经。希望呢我们能够啊、呃、在这个。整个的查考过程当中呢有所得着。好，我们在正式开始之前呢，先请呃 S T 给我们做个简短的开头祷告。嗯
1: ，
3: 好的，我们一起来啊，地球祷告啊，我们在天上的父啊，是的，我们感谢你啊，感谢你啊，把我们带到你的面前，嗯、啊，你是我们脚前的灯，路上的光，嗯、啊，愿你。打开我们的心智，让我们完全的敞开，跟随你，保守我们接下来的时间，让我领得您在我们，嗯，今天的话语里面运行。我说你的话语。以上是奉主耶稣的名求 ，Amen，Amen，Amen
4: 。Amen Amen. Amen.
2: 好，那么就请这个呃一构进来，放一下第一张 PPT。那由雅鲁弟兄给我们读一下《约翰福音》的第十八章的一到十一节。呃，在读之前呢，也请雅鲁弟兄们跟我们呃观众朋友们打个招呼
4: 。好的，呃，各位战友们，呃，各位呃这个观众弟兄姊妹们，大家好，呃，主持人约瑟好，天赐良知大姐好，呃，一钩机好 ，SD 好。好的，希望我们呃能够今天能够从呃。圣灵有更多的感动。好的，我来读《约翰福音》第十八章一至十一节。耶，第一节，耶稣说了这话，就从门徒出去，过了基伦西，在那里有一个园子，他和门徒进去了。卖耶稣的犹大也知道那地方，因为耶稣和门徒屡次上那里去聚集。犹大领了一队兵和祭司长并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器。就来到园里。耶稣知道要领的将要领到自己的一切事，就出来对他们说：“你们找谁？”他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我就是。”卖他的犹大也同他们站在那里。耶稣一说“我就是”，他们就退后，倒在地上。他又问他们说：“你们找谁？”他们说：“呃，找。”拿撒勒人耶稣，耶稣说、嗯：“我已经告诉你们，我就是。你们若找我，就让这些人去吧。”这要应验耶稣从前的话，说：“你所赐给我的人，我没有失落一个。”西门彼得带着一把刀，就拔出来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳。那仆人名叫马勒古。耶稣就对彼得说：“收刀入鞘吧。”我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？这是这一段的经文，我读完了，谢谢约瑟
2: 。好的，那就是说您也给我们大家简单讲解一下这段，呃，或者分享一下这这一段经文好吗
4: ？好的，呃，大概这个结构就是十四章，他主耶稣是吃了这个逾越节的筵席是吧？然后就准备离开，可能路上一边走一边讲话。到十五章、十六章讲了那些的话语，到十七章似乎是在山上祷告，讲那个祷告的话那十八章祷告完了之后，耶稣就同门徒，呃，出去过了吉伦西呃，好像吉伦西是非常有意义的一个地方。据说在、哦、圣经中旧约中有一个经文说到啊，就说有一天，呃，当然新约中也说到了。说有一天这个末世的时候，犹大呃将来有灾难的时候，你最好走的时候，呃是是是要祷告，不要是在冬天走还是什么？我忘记那个经文了。S T 还记得吗？就是说，主耶稣说要祷告，这个灾难来的时候，约翰马太福音二十五章的吧？谁还记得吗？嗯，我不太记
3: 得
4: 。嗯，我我查看一下，大概是大概的主耶稣这个意思就是说，当那个灾难来临的时候。你们要祷告，呃，是好像是不要遇到冬天，还是呃，也不要遇到这个这种情形吧？呃，我很快看一下，好像是大概这个意思就是，呃，呃，我我一会儿再找吧。大概的意思就是说，好像是在耶路撒冷城外，就是一个基伦西。就是这个基伦溪，这是非常一个重要的分界点。就是主耶稣一般情况下不过这个基伦溪，甚至有的时候他去耶路撒冷服侍，对不对？他也呃到城外住在这个伯大尼的玛利亚家里啊，他就是避免在那里，因为耶路撒冷有人要害他嘛。但是呢，他。等于现在就过了这个基伦溪，这个基伦溪是非常重要的一个点，就好像一个分割线一样。进你过了基伦溪，就进入耶了耶路撒冷城，就进入这个宗教的，呃，政治势力控制的地区。就是说，他去要去受死所以这个从侧面彰显出，呃，主耶稣讲，他说不是人家把我害了，因为我要呃这个保全自己的肉身的性命太容易了，对不对？有一次。这些人想把主耶稣从悬崖家推下去，呃，但主耶稣却从他们中间走过去了，那是个神奇的经历。那如果主耶稣不想去受死的，不是他自己甘愿受死的话，他不需要过吉伦西，他躲在吉伦西之外，就好像那个打游击战一样，他可以有好的地方躲藏的。但是他一过了吉伦西之后，他就进入一个犹太人或者说宗教势力非常强大的人，包括罗马势力控制这个范围。所以他们呃可能躲在，据说是躲在这个科西马尼园，是马可的一个财地，就等于是这个敌后，呃，比如说我们呃跑到日战区了，对不对？我们用共产党咱们这个话，如果跑到日战区了，在日战区里面或者说委屈里面了，在一个革命党的家里躲起来了，躲起来了之后，如果革命党人把你出卖了。或者这个日伪区的伪军的线人把你出卖了，很容易就把你抓走了。为什么？因为你在伪区了嘛。但是如果你是在延安的话，或者在革命区的话，你这里就是有很多的兵丁啊，很多的人保卫你，不是那么一下就把你抓到了。所以他这个过吉伦西的意义非常独特的，就是说他完全可以不过吉伦西，就好像我们在革命区一样，都是支持耶稣的人多。呃，博大尼的玛丽啊，还正群众保护他的人多，想要抓他不那么容易的。所以他等于进了这个敌后区，现在这个日伪区。我只举例子啊，不是我们，支持共产党。<笑>我们举例子，他进了这个日伪区啊，躲在一个所谓的革命党人家里了。这个科西马尼元马可的这个财产，据说是他的。但是呢，有一个线人就是犹大，他知道你躲在这里。而这个属于是在伪区里面，一般他们没有发现那个线索。现在他出卖了，呵呵就这个咱们国内国内天天看那个那叫什么伪日本片子，还有伪那个什么什么，那叫我忘记那个国内讲那个什么片子了，就是类似那个讲日伪的时候或者呃国统区区的片子的时候，他就出卖就很容易了。所以他这个呃意思，我觉得很有意思，就是他进到这里。就主要是把自己放在呃这个呃耶尾去吧，耶路撒冷的这些呃支持罗马宗教势力极其强大的区里，所以他就非常危险。那这个时候，只要犹大一出卖他，有个特务一出卖他，他他就被暴露了，他跑也跑不掉。但除非他利用他神性的力量，说我我不干了，我不上十字架了。拜拜了，我太痛苦了，天父啊，我受不了这个苦了。他不是这样，所以这个就侧面反映出，主要是后面讲的是说，不是人杀了我，是我甘愿交出自己的生命。天父，呃，给我的杯，我岂能不喝吗？这样就是说，这个就描描绘出，就是如果拍电影的话，我们必须进到这些细节里，就描绘出后来彼得也好，呃，拿一刀具去销毁了这个。呃，这个大祭司的奴仆的耳朵。另外一句福音书中，主耶稣又医治他的耳朵。主耶稣说这句话，就是说，其实是他也把自己交付于这个使命。好的，我先开个头，先讲到这里，我觉得很有意思的啊。我们一会儿再多讲讲吉伦西这个意思，非常有意思
2: 。好的，其实呢，没错，其实。这一段经文啊，就是以我反正我后来看约翰福音呢、啊，和其他的几部福音书呢，有一个很有意思的一个差别。其他的人呢，好像其他的几部书在写到耶稣这受难这一段时间来说呢，就没有特别强调这个耶稣是在掌控这一切的。但是在约翰福音里边，能够非常清楚的看出来，比如说他主动，像你刚才选择说说他主动选择这次就要过这个吉伦西去，对吧？到了，就像你说的，到了敌战区内部了，是吧？因为呢，他知道他的时间呢也差不多了，尤其是这个呃犹大的出卖他，就是说，换句话简单说吧，就是说整个的事情都是在耶稣基督的掌控之中，换他还是主动的，因为在第一段经文我们看到了你谁是这个什么耶稣啊？他说我是。他没有说什么我，我我就是他呀，我就是谁呀，我就是你要找的人呢、啊。他没那么啰嗦。他说我就是因为我是这个话呢，实际上在圣经里面也说过几道，就比如我是道理，我道路，我是真理哈、啊。像这里边就是直截了当的，就是非常非常坦诚的，就是显明了他的这个大能。我是 I am，I am， 其实就是这个他代表着说我是创造这一切。所以很有意思的呢，就是大家知道。耶稣在这段时间呢，实际上是受了审判的，受了我们这个今天的主题也是这样。实际上他是受了人的审判，可是你别忘了，他来到这个世间呢，转生成为人，作为耶稣的儿子，就是投胎成了人之后，他是来救我们所有这些人的。可是呢，这个过程却是他遭到了人的审判，遭到了权贵的审判，遭到了这个当时的主流教会。也就是犹太教的那个审判，包括还有官府，官府就是那个世上的王，所谓真正在地上掌权的人，这些人呢，他来救所有的人，可是这些人呢都不认他，除了那几个门徒，门徒居然也出了个叛徒，是吧？那样好不好？我们第二段呢，第二个
4: PPT 呢？哎，约瑟，对不起，我找到那个经文了，哎、我补充、哎哎、一下那经文可以吗？嗯，
2: 可以啊。啊，分享一下。对，就、呃、我把这个经文
4: 念一下。它是马太福音二十四章的二十节、嗯。你们要祷告，叫你们逃走的时候不遇见冬天或安息日。安息日以色列人不能走远路，不能超过五里还是多少里？冬天的时候，我不确定我对不对啊？就是地中海时气候，在洛杉矶的时候也类似这个气候，它是冬天下雨的，积水期会长、嗯，到时候你就穿不过去，离不开耶路撒了。好的
2: 。好 ，OK。对，这就是地理环境嘛。其实那个气候环境好像，对你说的冬天的时候，地中海是下雨下雨的，是跟那个就是跟其实很大程度上跟温哥华的气候很像，就是有点海洋性的气候嘛。对，<咳>好吧，那麻烦一国际来读一下第二个 PPT， 好吧。<咳>
0: 开开了，我听到了。嗯。十二，那对兵和千夫长，并犹大人，用并犹太人的差役就拿住耶稣，把他捆绑了，先带到亚那面前，因为亚那是本年做大祭司该亚法的岳父。这该亚法就是从前向犹太人。发议论说一个人替百姓死是有义的那位
2: ，
3: 对、啊，声音好像有
2: 点问题，没声音吗？有声音不行，就我孩子，我来读吧。你们听不到我吗？好，呃，第十二节开始哈。那队兵和前夫长并犹太人的差役，就拿住耶稣，把他捆绑了，先带到雅娜面前，因为雅娜是本年做大祭司该亚法的岳父。这盖亚法就是从前向犹太人发议论说，一个人替百姓死是有益的那位。西门彼得跟着耶稣，还有一个门徒跟着，那门徒是大祭司所认识的，他就从耶稣进了大祭司的院子，彼得却站在门外。大祭司所认识的那个门徒出来。和看门的侍女说了一声，就领彼得进去了。那看门的侍女对彼得说：“你不也是这人的门徒吗？”他说：“我不是。”仆人和差役因为天冷，就生了炭火，站在那里烤火。彼得也同他们站着烤火。大祭司就以耶稣的门徒和他的教训盘问他。耶稣回答说：“我从来是明明的对世人说话，我常在会堂和店里，就是犹太人聚集的地方教训人。能能听到声音是吧？可以的。我从来，耶稣回答说：我从来是明明的对世人说话。”我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方教训人。我在暗地里并没有说什么。你为什么问我呢？可以问那听见的人。我对他们说的是什么？我所说的，他们都知道。耶稣说了这话，旁边站着的一个差役用手掌打他，说。你这样回答大祭司的话吗？耶稣说：“我说说的不是，你可以指证了不是。我说说的是，你为什么打我呢？”亚拿就把耶稣解到大祭司盖亚法那里，仍是捆着解过去。好，这一段呢就是。非常非常详细的一个描述吧，因为这个耶稣被那个那那犹犹犹大带来的一个千夫长哈、啊，那个队长那一队兵，那个时候的千夫长好像据说可能大概至少有能管上五六百人吧，但带来多少人不知道，反正就是说来了之后呢，就把耶稣给拿下。要知道。刚才雅鲁弟兄已经分享过了。如果想拿下我们的主耶稣是，如果他不愿意的话，你是不可能拿得下的。他甚至一怒拿眼睛一瞪，可能就就天崩地裂了，因为他是什么？所以他并没有，这是因为他听了父天父的这个话，让他来做该做的事情，那么他就俯手就擒了。注意这里边很有意思，他说先带到亚拿面前。特意强调了亚拿，亚拿是当年做大祭司的那人的岳父，这个就是让我想到了这个这个这个权贵家族啊，或者是地上的这些个，包括宗教领袖啊这些个家族，包括我们知道梵蒂冈也是这样，对吧？好像都是一些人说了算。再回头想想，在中共国也是这样，就是说他如果他的女婿当官的话，那岳父的话权力也是很大的。就像一个家族啊，像像共产党的这个老杂毛的这些家族一样，所以说这个他他的女婿没审呢，他他岳父先审一遍，我不知道是不是岳母也出来，反正就是这样的一个情况，就是说明当时的那个时候地下的就是人的这种这种乱呐、啊，就是说你有了权利，那那就鸡犬升天，应该也是这样的一个状态。而这个该亚坊呢，其实从前呢。就是大祭司盖亚法，从前呢是向犹太人发议论说，呃，一个人替百姓死是有益处的那位。其实他实际上在某种程度上觉得这个，就是说，如果替百姓去死的话，是一个好人，是吧？能够替人得救。但是我不知道他是不是当时指耶稣基督，我们大家一会儿可以讨论。这里边还有一个呢，就是大家都知道的这个，在我们在前面的经济当中说过，西门彼得呢就是讥诮前三次不认主，这里边呢就出来了一次，也还他呢当时呢西门彼得跟着耶稣，还有一个门徒跟着，这个门徒我看了一下，就是说其实这个门徒应该就是约翰，因为。好像后面也提到过这个，当时这个使徒约翰呢、啊，他实际上呢是，呃，跟这个大祭司的关系是非常好的。你看哈，他去他家，他去这个大祭司家去的时候，另外这个约翰好像他有个约翰，是不是有弟弟啊，还是什么哥哥什么的？反正就是说，他说他的兄弟如果将来这个这个。耶稣如果成为地上的王的时候，他可以至少混个什么，呃，钦差大臣或者是什么什么左膀右臂，什么干一干。所以，但是他呢，当时跟地方的这个大祭司本来是站在另外一面的人的关系上的，也是不错的。你看，注意这个第十，呃，第十十六节哈，他们呃的那个那个门徒是大祭司所认识的，这个认识呢，就不是一般的认识，关系很好。他就同耶稣进了大祭司的院子，因为认识嘛，就没人拦他，他直接就跟着走进去了。所以他尽管也是耶稣一伙的，可是没人抓他，因为啥？因为关系不一样，对吧？还有呢，彼得呢却站在门外，因为啥？他不认识，没人认识他，所以那个这个时候呢，一看他站在门外不让他进，或者是他没敢进去还是怎么的就不知道了。这时候那个约翰其实就是这个门徒就跑出来。跟使女打了个招呼，要知道这个神使女也蛮厉害的，也就是说，这个使女应该是看门的使女，就像门岗、门卫似的，或者是像那个叫什么，我们国内那个叫什么保安呐、啊，或者是什么门卫似的。所以这个大家大家、大院的这个门卫也是了不得的，所以你要跟他搞好关系。看来这个约翰跟他关系很好，所以过来打个招呼，使个眼色，或者说了一声，说这是我朋友哈、啊，你叫他进来吧。就这样。然后就被进领进去，但是领进去的时候呢，你注意这个使女说了一句很有意思的话：“你不也是这个人的门徒吗？就你不是那一伙的，要抓也连你一起抓呀，对不对？”可是你看彼得这个时候就心虚了，是吧？他真的是害怕被抓，可能反正也不知道为什么，他当时直接就矢口否认了：“我不是。”所以仆人和差役因为天冷。就生了炭火，最有意思的地方就是说，刚才我不知道是不是刚才就是说，呃，我们的这个雅鲁地兄分享的马太福音的那一段呢，是不是也说就是不要赶上冬天呢、啊、或者什么的？那个时候你想，如果院子里生炭火，应该真的是蛮冷的时候了，就是说站在那里烤火，大家可能天气很冷的时候，是不是也是应了这个当时的说法？所以，呃，彼得呢？这个时候呢，因为进到院子里了，就是他说他不认识主耶稣嘛，所以那就以为反正就是来看热闹的，或者说说不定也是跟大祭司关系不错嘛，因为跟侍女都打了招呼了，所以就没人问什么。所以这些衙役们呢，就在那儿烤火。这个差役或者是衙役，其实想想就是，就像那个警警察一样，对吧？中共国的警察一样。把他这个在那烤着火的时候呢，大家就是好像还是属于一伙的似的，是吧？大家反正站在一起，站在一起之后呢，大祭司接下来第十九节开始就是出现了一个一个很有意思的几个地方哈，大祭司就以门徒耶稣的门徒和他的教训盘问他，这是一个很有意思的过渡，就是说。他想找他的毛病，因为我们知道耶稣没毛病，对不对？讲的所有的东西，从现在到从开始他讲到到现在为止，他从来都是公开的讲的。可是他呢，就拿他的话来断章取义，或者是来想办法挑刺儿。这个呢，就是跟我们这个说，当时文化大革命也好啊，还有什么三反五反运动时候都是一致的，就是说他他让你说，然后你说的话呢，他可以来篡改。但是呢，耶稣说了：“说我从来都是明明的对世人说话，我不暗地里说，我也不背后去讲究任何人，是不是？我讲的地方是在会堂和殿堂，犹太人聚集的地方，我在那儿公开的教训人。这个教训人呢，也是主耶稣主动要做的，对吧？因为主耶稣要为了传神的国，传天上的道，就这样。那么我没有。”我在暗地里并没有说什么，所以你问我什么呢？你要问的话，你可以问那些听我讲道的人呢、啊，听见我说的人呢、啊，我所说的他们都知道。这话呢，就是反过来，其实我感觉这个主耶稣在这里边实际上在反过来对那个大祭司的岳父，也就是这个呃叫什么亚拿是吧？呃，是是那个该亚法的岳父，就对他说你。你你你你凭什么问我这些东西？我什么话都是公开讲的，对吧？你有什么资格问我呢？或者是，其实他实际上是有点，就嘲讽他的意思，意思就是我不配跟，就是你不配让我跟你讲这些，你要问问那些人都听过我的道的人。但是呢，耶稣说了这话呢，旁边你知道他旁边这个一个衙役，也就是一个警察吧，对吧？就过来就给了他一耳光。意思，他说什么？他说你你看哈，这个大祭哦，这个时候不是岳父老师大祭司了是吧？就是说，呃，先见了岳父，岳父没没弄出啥玩意来，是、就、不是？然后这回又看到了这个这个大祭司手的时候，结果这个大祭司手下过来就给了他一耳光。哎呀，反正我现在就觉得就是当时。你你大家可以想象一下，作为我们的这个主耶稣，作为上帝的儿子，作为一个神，创造了万有，创造了人，创造了一切的一个神，居然能够被一个一个小警察、小臭警察给打了一大嘴巴。反正你你你想象一下这个事情，就是说我们的神真的是这个忍耐性和这个这个了不起的事情，因为他有他的。使命或者他有他的欲图，他是要救所有的人，说不定也可以救这个警察，他所有的人他都救。也就是说，神爱世人，不管你是仇敌还是什么，因为所有的人都是罪人，我们从生下来就已经是罪人，那到现在为止就是这样。我有点呃说的多了一点，但是要知道，我们这一辈子从出生就被判了。死缓，是吧？因为我们生来的时候就是有罪的，但是通过阿爸一坠地哭，然后大概七十年，或者是最多三万六千天，一百岁能活。那么早晚你还是要死的，因为人有罪，所以生来一定要死。主耶稣呢，先是呃作为神的，就是三位一体的真神创造了我们这些人，然后呢又呃又来过一次，就是这一次他来了。花了这么多年，变成道成肉身来救我们，来赎我们的罪，然后再下来呢，还要再来，就是《起示录》里说的主主耶稣还要来审判，还要来挽救这些人，或者是救人，或者是审判人。所以到这儿，那么旁边打人之后，这个警察打完了他之后呢，出现了一个很有意思的一句特别有名的话，就叫我若说的不是，你可以指证那不是。我说说的是你，为什么打我呢？就这个道理呀、啊。我们有的时候呢是不懂的，就像这些个警察，包括国内的警察也好，包括就是这边的警察也是这样。我记得我有一次，一个警察就是无缘无故的瞪了我一眼。我想想啊、哦，就是在大街上，我好像是过来开车，然后我看了一眼，那两个有有有几个警察在道边上，他们。就是把玻璃摇下来，就意思你瞅啥？瞪眼睛瞅我两个，一个黑人，好像好像我瞅他，我都有罪一样。就是说，当时很可能是他，比如说刚跟老婆吵过架，或者什么原因，我不知道哈、啊。但是呢，他可以无缘无故的，就是就是干脆就就弄来。但是耶稣却讲了这么一个道理：如果我说的不对，你呢可以跟我讲道理，告诉我哪说的不对。哎、啊，我要说的对，你为什么要打我呢？所以，挪亚，这个挪亚是这个做大祭司的盖亚法的岳父哈。这个挪亚呢，后来没办法就把这个，呃，耶稣接到大祭司盖亚法那里，硬是捆着去。哦，所以整个前面对，你看中间这个部分呢、啊，呃，这个大祭司。还有什么好像都没出现。其实整个十二节到二十四节，如果这样看的话呢，就是说还是这个大祭司的岳父在审问主耶稣，而且这个衙役呢，居然说你这样回答大祭司吗？好像大祭司的岳父也是大祭司似的。这就是我们现在在世上看到的这种所谓的“一人得道，鸡犬升天”。我先说到这儿吧，有点多了哈、啊。然后我们再进行下一部分，因为这门书信挺长。那下面请这个该到谁了 ？ST 是吧
3: ？嗯，天赐
2: 吧。啊、哦哦，是天赐良知好、哦，对 ，OK， 那就天赐良知大姐来做一下这讲，或者有什么大家有什么分享的，回头再分享也可以。哎，我
0: 们再把下一部分读完。好、嗯，我刚才补补充一下哈，这个岳父大祭司呢？他以前确实做过大祭司，而且他的这个品德非常的坏。呃，这他有四个儿子，呃，四个儿子都是做大祭司的。这个就像
2: 江泽民似的呗
0: 。啊、呃，女婿也是做大祭司，所以是是就
2: 是就像江泽民似的，<笑>属于前前任领袖，习近
0: 平的前任的前任，所以属于就是啥来着？元老是不是？啊。所以他们他就是有权利，他们家都全都有权利的。所以这个那其他人和他说话都是要毕恭毕敬的。所以耶稣基督就受了一巴掌。好，那我现在读就是二十五节到二十七节。好，西门彼得正在，呃，正站着烤火，有人对他说：“你不也是他的门徒吗？”彼得不承认說，说我不是。二十六，呃，有大祭司的一个仆人，呃，是彼得削掉耳朵那个人的亲戚，说，我不是看见你同他在院子里吗？彼得又不承认，立刻急就叫了。好。这个呢，确实，这个图像哈，确实告诉我们这个整个故事。呃，那那个左边那个人呢，就是彼得。彼得人，你看这个右面有个人手指着他，诶，你不是和呃是他的门徒吗？你不是和他一起在院子里吗？那彼得呢，就是说我不是，但是耶稣呢，他就说我是耶稣啊。而而而且这儿呢。就是那个这个故事，就是在耶稣呃耶稣给他们抓之前，呃，这个彼得呢有有说和耶稣说：“我一定会就是跟随你到我死啊！”就是呃表示他对耶稣的忠心。耶稣说：“是吗？你会三次不认我啊、呃！在鸡叫前三次不认我，所以这个到。”彼得三次不认耶稣，那时呢，这个鸡就叫了啊！我们从这个图里面看到有个有个鸡在那叫，是不是？你再看他的后面哈，我们看到那个时候正好是那个他们提耶稣基督去那个女婿呢这个庭院去受审的时候呢，耶稣眼睛有望。彼得，彼得眼睛有望耶稣，这是在马太福音啊，其他福音里面有记载，但是在这个约翰福音里面没有记载，因为约翰福音，你看他的书信呢是比较注重耶稣，其他有些细节呢，因为约翰有进庭院，所以有些细节他写了，其他人没写，但是有一些细节呢。其他的这个福音里面有记载呢，就是约翰没有记载在这呢。就是我们看到这个图，就是解释很清楚啊，就是他这次是第三次不认耶稣了。好，那我就说到这儿，谢谢
2: 。好的，那看看其他弟兄姐妹有没有什么对这一段有补充的。
0: 啊，我们之后可以再再讨论
2: 。嗯，好，那就到最后一段，最后一个 PPT 了。然后请 S G 给我们读一下，分享一下。好
3: 的，最后一个 PPT， 我们来看到那个是，嗯，我们是二十八到四十节，对吧？众人将耶稣从该亚法那里往衙门内解去。那时天还早，他们自己却不进衙门，恐怕染了污秽，不能吃逾越节的筵席。比拉多就出来到他们那里说：“你们告这人是为什么呢？为什么事呢？”他们回答说：“这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。”比拉多说：“你们自己带他去，按着你们的律法审问他吧。”犹太人说：“我们没有杀人的权利、权柄。”这要应验耶稣所说自己将是要怎样死的话了。比拉多又进了衙门，来叫耶稣来，对他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你这话，这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”比拉多说：“我岂是犹太人呢？”你本国的人和祭司长，把你交给我，你做了什么事呢？耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”比拉多就对他说：“这样，你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王。”我为此而生，也为此来世界，特为给真理做见证。凡属真理的，就听我的话。”比拉多说，“真理是什么呢？”说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说：“我查不出他有什么罪来，但你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要。”我给你们释放犹太人的王吗？他们又喊着说：“不要这个人，要巴拉巴。巴拉巴是个强盗。” OK， 这一节呢，其实啊，我、嗯、们看的也比较清楚。最后呢，我我只是想分享这么一句话，就是说这个人他在嗯，到了把他把犹太人把他交给这个这个，其实这个人应该是个罗马人。就是说，交给罗马人的时候，让他审判他的时候，其实这个人他找不出他有任何的错处，唯一的他就问他，你是不是犹太人的王？因为他不能不能承认嘛。然后犹太，呃……那个犹太人交给他以后呢，最后呢，其实他们有规矩嘛，就是说可以在约绝的时候有释放，就像叫大赦的那种感觉，就是可以释放一个人。结果呢，犹太人没有要耶稣这个无辜的，没有犯过任何错处的这个。这个在他们看来、这个，这个这个人自称为王的这个人，但是他们要了一个强盗，就是巴拉巴，就是、说他们宁可要一个强盗，也不要一个真正的一个真理。这个是嗯、呃，这个是当时的真真实发生的一段历史，嗯、呃，这今天呢，我我主要是想分享一下这个前面大家都说到的这个彼得，这彼得真的是啊、呃，在这里其实记录的他就有好几个点哈。第一呢，我我们能看到他就是。他就是拿着那个刀，他去拿出来，他要保护祖耶稣嘛，他就拿出来刀，然后就去就去割了人家的耳朵。当然他，他他后后面也也在别人问他你是不是彼得的时候，因为那个人是他亲戚嘛，他也否认了祖这个在我们前面也印证了祖耶稣所说的，就是说你要三次不认我。当时我们我们我不知道大家还记不记得，就是说当时我们看到那个金姐的时候。主耶稣实际上是在问他：“你爱我吗？”他说：“他爱主耶稣。”他说：“众人都，呃，不认你，或者是你要死的时候，我我都我都不会离弃你。”就是那么强大的一个决心的一个状态下，主耶稣就跟他说：“你要三次不认我。”然后我觉得当时彼得应该是不会意识到，或者是不会相信自己会发生这个事情，因为他是真心的，他觉得他是真心的最爱主的，因为因为在。啊、呃，早期的时候哈，我们能看到那个，我记得应该是，应该是马马马太福音里面可能好像也有这样的记载，就是说，嗯、呃，他他是第一个说你是你是基督，你是永永生神的儿子，就是说了这个话，然后主耶稣也是给了他一很好的一个正面的一个评价说，说你说这个话不是出于，嗯、呃。血气的是对神的，然后呢，也说你是有福的，最后还说啊、呃，这个我要把啊、呃、我的教会建建立在这磐石上，其实也就是因为他的名字就是还有一个名字叫基法嘛，是神给的他一个名字，基法就是磐石的意思，然后还说我要把天国的钥匙给给你，交给你，就是很大的一个荣耀。那紧接着在他们这个对话的后面呢，那个彼得又说了啊。呃就是又说了一句话，然后说的是什么呢？就是说，嗯，因为主耶稣跟他说，他有三日要啊、嗯，这个复活定死的这个过程，就是给他们讲了他他的经历的时候，嗯，彼得就跟主耶稣说，他说我我这个这个太恐怖了，他说这个应该不会发生在你的身上，所以主耶稣就跟他说，撒旦退去吧。就是说我这个，我们能看到这个一个人的反复，就是说他有很多好的一面，也有很多不好的一面。同时呢，我们也我们也看到这个彼得这个人，他其实是一个，嗯，比较血气，比较就是容易冲动的一个人，所以他才会拿出刀来，来割割人家的耳朵呀，然后说一些这种，呃，一些这样的话语哈。但是最后呢，他我我想。特别想提到，其实前面几次我们也提到了彼得他最后是怎么死的呢？我们要看到彼得最后是倒立十字架死的，因为他觉得他不配像主耶稣那样正正钉着十字架死，所以他他最后经历了前面的这些认否认主或者是三次不认主的这个经历以后，啊、呃。他最后醒悟了以后，他最后主耶稣复活，然后他当当然他也离开了一段时间，就是说主耶稣死了以后，就是说他自己又去打鱼去了嘛。然后主耶稣后来复活以后，我觉得是坚定了这个非常强烈的一个坚定的一个信信心，他知道自己相信的就是真真实实的一个神。最后他为此付出了嗯他的一生，甚至他的生命。最后他。啊，死在了这个十字架上，还并且是倒着钉着死在十字架上。我觉得这个彼得的这这个一生呢、啊，这个这样看看过来，我觉得其实是能够给我们很多的启示，就是说我们人在不断的这个寻求的这个真理的这个过程当中，总是有一些反复，但是最后认清了这个事实以后，就坚定不移的走下去。我觉得啊、嗯，这个值得我一直警
2: 醒和学习。好，我先分享到这里，谢谢。好的，谢谢。好，那么还有，嗯，谁有什么补充啊？今天这个这段经文呢，其实从这个几个方面吧，我觉得就是说，从这个先是认识神，认不认识神，就是说人和神的关系。还有呢，人能不能认识自己？自己真的是罪人，这也是在这里边我们都很难想得到的。你像刚才他提那个谁 ，S 一提到的这个叫什么？呃，提到的这个彼得
4: ，我在前面
2: 我也提过的，就是说这里边呢，实际上你仔细想，约翰本人，也就是那个门徒，认识这个，呃，叫什么大吉斯的，还有认识连他的使女都很熟，也就是说他是他家的常客，不然不可能连开门的使女都对他非常熟悉。那这些情况呢？也就是说，人能够认识自己，能够认识神，然后能够认识人和神之间的关系，这几个方面呢，就是说就很有的时候就很难理解。也就是我们有的时候，实际上很多人呢、啊、不认识。从开始到，呃，反正我自己是差不多到了四十，我想那年。四十八九岁的时候吧，才真正的就是说，也就是说當，等我我母亲去世之后，就借借着这么个契机，我能够去认识神，能够去教会。但是想想我们强国内的多少人根本就没有机会去认识神，而且也拒绝神，就不相信，只是相信所谓的什么唯物主义。好，我我想呢，把这个时间呢，先给这个。呃，雅鲁弟兄，好吗？那你先帮我们就这个十八章的经文呢，看看你刚才还有一些，呃，有什么
4: 要跟我们分享的？好的，谢谢约瑟 S D 天赐良知大姐的分享啊！我刚才就讲的时候，我就想到了介绍一个简单的背景，就是说当时以色列的社会结构是怎么样子的。除了我们知道，有所谓的西律党人，他不一定是个宗教的团体，他是支持希律来统治的这些犹太人组成的一个政治集团。那宗教上，犹太教上分为四派，呃，一派叫爱瑟尼派，这个是大家不熟悉的，但据说，据说啊，死海古卷是他们留下来的。那这一派的特征就是禁欲，据说主张不结婚。反正就是追求圣洁，也不参与社会事务，所以呢也不太广为人知。这叫艾瑟尼派。那另外一派叫愤锐党人，愤锐党人的意思就是革命党，英文叫 z e l l 这是圣经中提到过的。就奋锐党人到主耶稣的时候还有一些人，但是在主耶稣来临之前，这一派革命党又多次举行过反叛，要把罗马赶出去。受到罗马的镇压，所以罗马总督啊，包括比拉多啊这些人，他其中一个责任就是确保奋锐党人如果反叛的话，能把他们镇压下去。另外呢，对他们其他人的、其他团体犹太人，才去怀柔政策，意思是就是说，你只要配合我做我的伪军、做伪政府，我也让你有宗教自由，你可以在圣殿里敬拜。你们的上帝，你也不让犹外邦人去呃折腾你，折腾你们，大概就是这个情形。所以在这情况下，分水党人基本给干的差不多了，但是还有少数人，他这个残余势力都有点像反扑的样子。他们想说，等犹太人的王来了，耶稣来了，这这门徒里有没有分水党人的影子都有可能。他说，最好耶稣带领我们来一次大革命，把犹太人。不是把罗马人赶出去，除了把罗马这个日本，人，咱们用中国人熟悉的个，从把除了把日本人赶出去之外，我还要把伪军，把将呃将那个叫什么汪精卫，这一类的人，周福海这类人我也杀了。所以这个就是谁是汪精卫这一类的人物就是这另外两派，就是这个撒都该人呐、啊。以及法利赛人啊，这是宗教的另外两派，他们基本上，呃，这个呃，就是说与分税党人的立场是不一样的。我印象中是法利赛人也是反对罗马的统治的，撒对该人是有点像希律党人，也是配合罗马的统治的，但是呢，他们都反对分税党人用激烈的、呃、方法。来反对罗马，因为这样导致了以色列人多次被大屠杀，所以他们的理由就是说，如果泛锐党人再来得逞了，你又干不过日呃这个不是日本人，你又干不过罗马人，那你现在不是给我们民族带来呃涂顶之灾吗？我知道有一段时间有人给王进卫翻案，或者说给李崇章翻案，说是说。其实他们不是卖国，他们只是说觉得当时中国力量不足，呃，曲线救国，先跟日本人合作，呃，先退让一下，呃，给中国争取时间。哎，有人跟他这么反、啊，那有那法律三人，或者说当时萨杜干人，他他们就都都反对奋锐党人暴力推翻罗马的政权，因为。曾经带来大屠杀，大屠杀让他们记忆犹新，所以可能这个原因，这个大祭司的呃盖亚法，他就说了，他说，那一人死，为了我们全全民族都能生存，他是值得的。他的意思是说，他如果带领这些分人党人再反扑的话，但是主耶稣不承认自己是分人党人，主耶稣也不是。那如果再反扑的话，给我们民族带来这种杀生。灾难的时候，那我们要不要保护我们的民民民族呢？所以有人说，人家法利赛人或者说，呃，这个撒都该人他们的考虑也有道理的，因为他们当时无法推翻罗马的这个统治，所以在这种情况下，盖亚法他就是讲，他是从这个角度来讲，他如他说我们必我们不把这个耶稣处死的话，那么耶稣他这个有这么声势，这么力量。他有组织这些反叛的力量来卷土重来的话，可能给以色列会带来大规模的镇压。除了大规模的镇压之后，这是说如果他们失败之后，如果他们成功了呢？如果他们成功把罗马赶出去了，那我们就是犹奸呐，我们就是汉奸呐、啊，在我们就,、啊、咱们就汉奸。那下一个清算的就是我们，因为我们是伪军，我们一定程度上与罗马政府配合的，所以他们无论从哪个角度来讲，他们都不希望耶稣成功。不希望耶稣作为犹太的王这件事成功，所以一说讲耶稣的王，他们就吓得不得了，以至于后来彼得多把主要是钉子十字架写上说犹太人的王的时候，用几种语言写上的时候，他们还说不要说他是犹太人的王，不要写他是犹太人的王，而写说他说是他犹太人王，他就不承认他是犹太人的王。这里有似乎有这个呃历史的背景，所以在这种情景下。各种力量的角逐，好像约耶,耶稣不得不，呃，上十字架。那这就是神借着、这个、环境的主宰，呃，就是他不得不死。呃，当然这是一方面是他就是、神的主宰。那另一方面主是他愿意献身自己，为自己，呃，成就救赎。那我做一个隐身就好了。他这其实这种属灵经历，也不仅仅是。耶稣一个人面对的，就是说，今天我们在基督徒的属灵经历里，特别是我们越服侍神，越面临更多的降服神的这种要求的时候，如果神要使用你，面对神有呼，神也对你有呼召，有个使命，你也知道神对你这个使命和呼召，但是呢，在你环境中有很多的艰难，你也面临一个，我是不是要降服神的呼召，还是说我可以拒绝神的呼召？我们人有自由意志的嘛，我们可以拒绝，可以不降服神。对吧？那在这种情形下，这种环境上的呃各方面的这个运作，最后就到了一个地步，就是说，呃，像保罗讲的一样，那种经历一样，就好像很多环境重担压到我们这里，让我们好像不得不死，甚至我们觉得我们必须这个让我们都无法活下去了。所以，呃，在这个时候，就是呃，人就面临一一个，其实我们今天的生活中也会面临这样一个情景，就是说，一方面。看似环境压迫到我们，我们不得不死。但另一方面呢，又是我们有一个主观能动性，就是说，在这种环境下，我可以拒绝，我也可以选择降服。但是耶稣在这种环境下，他就选择降服，他没有违抗父的旨意，他就把这个神的旨意，呃，成就出来了。我觉得这对我们今天所有呃顺顺服神的呼召道路上呃行走的基督徒来讲，或者说。呃，还没有信主的朋友来讲，你也可能觉得神在呼召你信主啊，但是你觉得，哎，我要信在主了，我就舍弃世界了，我其他的罪恶的事不能做啦，那我还要不要啊？对不对？那大家都是面临这样一个降服的过程。但是神在这做工的时候，都是万有都在神的主宰之下，它其实都是环万有环境交织，把你带到一个场，一个地步，给你提供了一个环境，让这个事情发生。就是我如我们的眼睛如果开启的话。其实都是在父的天赋、神的主宰中，一切的事情都会发生。当然，我们也要主观上的降福也非常重要。重要。好的，我先分享这一点，谢谢
2: 。好的，谢谢杨鲁。那么，再请，呃，就就是说，我就觉得这里边这些个人物很有意思啊。你其实有的时候在我们日常生活当中都能够想得到。就是我们也能碰到，还对吧？还记着什么？共产党那个时候文化大革命这时候，或者后来都叫什么批斗的时候，叫什么坦白从宽，抗拒从严，然后还有检举揭发。现在要第二次文革，还是要检举揭发？包括你要检举谁家里有钱了，最近开始了要打地主、打土豪了，什么一百万以上的，家里有一千万的或者有一百万的都要被查出来，可以检举、嗯。而且我们现在好像也开始在检举哈，我不知道是怎么回事。我们现在是最近我们暴力革命在检举那些海外有投资有资产的和揭发，这东西呢，不管是好还坏，目的如何，其实都是出于人的目的，也就是说，人为了达到自己人的目的来做这些事情，好吧？那么我想呢，请这个看看呃。几位还有什么要分享？另外那个易沟记有没有什么疑问呢、啊？也可以跟我们说一下哈。还有这个呃，现在我看这样吧，请那个天赐良知大姐再给我们就这段经文和这封整个啊第十八章的一些信息呢，再给我们分享一下你所看
0: 见或者所得到的。好，呃，首先我看到的就是耶稣基督的爱。他在约翰福音里面呢，约翰记载好几次，耶稣说我是我是光，所以他在世界上呢，他会就是趁光在的时候，他会做多些事情，而且呢，他在在室内时呢，会保护他的门徒，但是他会离开，这光离开之后呢，门徒呢会经历很多的。更苦，所以你看呢？呃，耶稣基督不只是告诉门徒是这样，在这他直接的做了，呃，做了，在他被捆绑之前，他就和那些来抓他的兵丁说啊，呃呃呃，我已经告诉你们了，我就是耶稣。担心的是什么？担心他的那个十一个门徒。他说：“你们是来砸我的，那就让这些人走吧。”啊，所以那些门徒呢就走了，而且呢，就是彼得那时候呢，他是一个比较冲动的嘛，他他对耶稣基督绝对是有爱的，他愿意用他的生命来保护耶稣基督，他就拔刀了，挥刀一下子就把那个那个呃大祭司的一个伯人的耳朵砍了，是不是？耶稣基督叫他收剑，不要。他说：“难道这个上帝，呃，我的天赋给我的苦悲我不合吗？”他就，呃呃，其他的福音有记载呢，就是，嗯，耶稣基督把这手啊放在那个人的耳朵上呢，那个人的耳朵呢即刻就，呃，就就医医好了，就是没有流血了。而且恢复了哈、啊，这样一件事情在其他的福音中呢有记录的，所以这样的话呢，耶稣就保护了彼得，不然的话彼得可能一定会给抓的，因为你动刀了嘛，是不是啊？所以你看，耶稣基督，呃，他是一个真正的母人啊，主、呃、耶稣站在他自己的心爱的这个羊和威胁他的这个呃这个要他命的那些人的中间，把。那些十一个门徒给保留下来了，所以这一点呢，我看到耶稣基督真是有爱的。还有，呃，就是马太福音呢，呃，里面呃，耶稣有加了一句说：“你想，我不能来，我父亲，呃，不能求我父亲为我差遣，呃，十二个营，十二个营就是呃七万二千多人，呃，这个天使来吗？”呃，其实耶稣基督根本就可以即刻当时哈，呃，就是可以差遣天使来把那些所有那些人给杀了，给捆绑了。但是耶稣基督没有这么做，就是证明耶稣基督他自愿的去，就是要完成上帝让他就是从他的 baby 生出来，一直到长大到33岁，他的目的就是为了要。拯救世人啊！如果呃世人是接受他了，呃认清他是上帝的儿子，接受他，那我们就不属于这个血气了，我们就属灵了。属灵之后，就上帝能看到我们属耶稣基督的。那在审判那时呢，上帝就知道我们属耶稣基督的，我们就可以和上帝一起。生活了得永生了啊，这一点哈，所以我们看到这个呃，耶稣还看到哈，他受审判，特别是有意思的就是和那个呃呃这个比呃比比比拉多对话那时候，我很喜欢看耶稣基督的很多的回答，他。就是回答，通常是你给我他一个问题，他用另外一个问题问题来回答你。这样的话呢，会使你呢，就是呃，看你的内心了，就 look inward。呃，耶稣基督在这个时候也不放弃向比拉多，其实传递这个福音，传递他是谁这个信息。那比拉多呢？他的反应呢，是非常的这个呃骄傲的。他这个第一次审讯那个耶稣基督那时呢，嗯，他他他这个说话哈
1: ，呃，耶稣基督说，嗯，你是这个呃
0: 犹太人呃的王吗？呃，这个耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人别人任我你说出来的呢？”那比拉多那时可以根据这个问题呢深思一下，我的内心是怎么想的。但是比拉多没有，他非常骄傲的，就是看不起。其实他是看不起犹太人的啊。他说：“我岂是犹太人吗？你本事。本国的人和祭司都把你交给我了，你干了什么事情？那耶稣回答说：“我的国不属于这个世界，我的国属于这个世界，我的城仆必要征战，使我不至于交给犹太人。只是我的国不属于这个国，啊、呃，这个世界。那那个、时候，如果耶稣和我们说这句话，那我们也会想想他的国。”到底是属哪里呢？是不是？嗯、呃，那比呃比拉多呢？他回答，他又问了：“你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，为此来到世间，为做为真理做见证。凡属真理的人就听我的话。”啊，这里其实耶稣已经间接的把他的身份。说的明明白白、清清楚楚了，但是比拉多的回答呢？是什么呢？他说：“嗯、啊，真理是什么呢？”啊，他还是比较傲慢，还是就是回避了耶稣基督这个话。他就是只是说真理是什么呢？他说完这句话，他就出来了，对犹太人说。啊，我查不出他有什么问题。其实那时呢，他的太太有异梦，他太太捎信给了比拉多说，说你千万不要碰这个这个案件啊，千万不不能判他。所以他其实他没有回答耶稣基督正面回答耶稣的问题，他只是擦开了。这个话就说啊，真理是什么呢？到底是什么呢？这个呢，他就自愿的放弃了他去认识耶稣基督，真正的去认识耶稣基督这个机会了。好，所以我觉得呢，这个问题呢，我们每一个人也得问我们自己：耶稣是不是我们的王？我们现在住的这个国是不是属于他的？啊，耶稣的国是在哪里？我们从哪儿来？我们将会上哪儿去？啊，我们将来的呃，这个国的王是谁？啊，我们是不是有永生？或者是不是像郭先生说的，我们肉体会死亡，我们的灵是不会死的？那我们的灵不会死，我们将来的去世又是怎么样呢？这些耶稣基督问的问题，我们自己每一个人也得深思。好，我就说到这，谢谢
2: 。好的，谢谢。那在因为好像一个技术，他的那个麦克开了之后，好像我们听不见，外边能听见。那就回头再调试吧。那现在请 ST 再给我们做一下分享
3: 。啊，我没有更多要分享的
2: 了，大家，嗯，大家好吧，好吧，嗯，那谁还有什么要补充的吗？没有的话我想就说这样，我就是我再补充一点吧。其实呢。这个因为整个的这个十八章啊，就是在逮捕他，然后开始了审判。我们在十九章，在下一章里头呢，会有后边的内容，就是说审判了之后呢，呃，再有一个钉十字架的过程，然后钉了十字架之后呢，又成了，有三天之后又复活。所以这个约翰福音这一段呢，就讲的特别特别详细。这里面有两个人物，我想提一下，一个是叫马勒古。马洛古呢，实际上也是人间的人间的王的意思，这个在希伯来语里边。那这个王呢，实际上呢，呃，当时我们看到那个耳朵就很奇怪哈，他是呃切他的右耳，也就是说不知道是为什么没把脑袋砍下来，只是把耳朵切掉了。但是切掉了之后呢？刚才像那个呃，天子良知大姐分享的是，在其他的这个福音书里边说了，是神呢，在就是说最后的时候啊，还又行了一次神迹，就把他的耳朵呢又给贴回去了。就拿手放上去之后，因为这是神嘛，神能够做一切，就让他耳朵又恢复了。那么这个叫马勒古的意思呢，在英文当中，在那个希伯来语里边啊，就是他也是王，就是世界之王。那么，要就是说，活在这个王呢，作为一种精神的偶像呢，要活在每个罪人的身上，就是他们不仅那个，就是说很难接受，在这个世界当中，很多人很难接受这个福音，所以我觉得这个被砍了耳朵的话呢，还有一层意思嘛，就是记得主耶稣在很多讲讲讲课当中啊，还有在这个我们前一段时间就是一直在查考的。每星期六查考的这个起收入里的，都提到了有耳朵就应当听，所以这个地上的王呢，他也有耳朵，但是因为你不听的话呢，很可能就被砍下去了耳朵，但是主呢又显出他的神迹和他的爱来，也就是说又把你的耳朵恢复了，无非就是希望你能够听，也就是说能够放弃你的恶，放弃你的罪，然后归于神的国。还有呢，就是在结尾的时候呢，其实还提到另外一个人物哈、啊，就是那个叫做刚才 S D 分享的那个叫做这个这个叫什么？他叫啊，看一下哈、啊，就是在结束的时候，要本呃就就是这一章结束的时候，本来说要要上绞刑架的应该是另外一个人，然后说要换掉他，就是那个大盗。其实，对，叫什么？呃，这个中文，呃，芭芭拉，巴巴拉巴，对，巴拉巴，对，这个巴拉巴也是个很有意思的一个人物。其实，在我们今天开始的时候呢，那个亚鲁丁就分享过，他就是一个革命党，也就是一个要反叛，就是要推翻罗马统治的这样的一个人物。这个人物觉得呢，要枪杆子里面出政权，一定要通过这个。战斗通过这个这个武力来拿到推翻统治來，来来获得政权。可是呢，其实他被换下来之后，神主耶稣替他上了十字架，他无罪释放了，就是因为当时有这样的一个一个复杂的这个，就像就像谁 S D 说的大赦一样。但是问题是，实际上呢，后来有一些个记载啊。在后边的我忘了是哪部书里边有，我记得就是这个人是历史上是存在的，他后来居然也信了主耶稣，所以有一部电影就都，好像就是，呃，巴拉巴的一个什么呃见证啊，或者是这样的。但这个电影呢，我不知道为什么我分享出去之后，可能是因为也需要用 VPN 才能看，也就是说，实际上，在这个。所谓主流基督教或者西方的基督教，在某种程度上呢，是封禁了一些个言论的，因为他只想说他想说的，这就是人的罪恶。所以我最后呢，还想除了巴拉巴之外呢，我还想，说说一点呢，就是说最近我在这个学圣经的这段时间呢，我一注意到了，就是说，呃，在这个西方的教会。就是本来我们以为呢，在这个资本主义国家或者是正常像美国、加拿大这样的一些西方的教会，应该是讲的很，就是说是真正的一些一个，就是说信仰自由，或者是，但是我发现每个教派在讲经的时候呢，都是有各有所侧重，也就是有增有减。或者有的时候，他就故意回避一些事情，比如我们现在在查考的这个启示录，很多很多福音派的教会是不查考启示录的，因为说太吓人了。但是实际上，启示录才能显示出来神的真正的救恩，他要回来审判。所以我，我我不想过多的评论那些个什么各种各样的教派，这不是我们在这里边传福音的一个一个主要的要说的。但是我想说呢，人的罪啊，是随时都在的。那么你只有真的就是说，能够认识到你的罪，认识人的这个罪性，然后同时呢，认识神，然后再处理好人和神之间的关系，还有人和世界的关系。就是这个约翰福音十八章从头到尾讲的非常非常详细。的就是我们现在你回头想想，我们现在的世道和现在的社会，不管哪一方面都能够证实，就是说。这个约翰福音十八章就是主在上十字之架之前的整个的那个世道，跟现在其实没有什么区别。所以神的再来，就是主耶稣的再来，再次审判，应该是一定会到来的，会有的，好吧？我就先说这么多。您
0: 有什么补充？好，有请。能不能问一个问题？嗯哼，好。呃、啊，最近就是郭先生有呃有告诉我们好几次哈，在看守所那时呢，有一些他的这个狱友呢给拉出去枪毙了，他他们被就是拉出去那时呢，他们会深深的看郭先生一眼，郭先生得到的他从他们的眼神中。得到的这个信息就是，哎，平时交谈，他们都说，如果你能存活下去的话，千万不要忘了，就是把这个罪恶的中共给灭了哈。当他们最后知道要出去行这个死刑那时，他们深深的看了郭先生一眼，郭先生看了他们的眼睛一眼，那时候就是通常我们说哈，眼睛是心灵的。窗户那时候，郭先生就有信息得到了。但我们现在再看哈，就是彼得当他不认耶稣那时，耶稣刚好有那个呃，这个岳父的这个呃庭院那去受审。现在要提到这个这个他的这个呃呃这个女婿那个庭院去提审那时呢？刚好在这个阶段呢，就耶稣基督看到了彼得，彼得也看到了耶稣。我们可以能不能猜想一下，那时候耶稣的眼光中传递了一个什么信息给彼得呢？大家能不能猜想一
2: 下？你,你的意思是不是让让彼得 l 漏，也就是说你低调点保存生命，是不是好接着去传福音？是不是这个意思？
0: 但是呢，你你我你要想到猜的好他有三次不认主，对，之后啊有这么一个眼神相通啊，那个时候耶稣基督这个眼神会是什么一个眼神给彼得呢？雅鲁尼，你、啊、这
2: 个。请雅鲁分享一下吧，但是我个人感觉呢，就是包括要，其实你刚才这个问题，其实让我想到的更多的，包括郭先生的事情，让我想到更多的是巴拉巴。其实当时啊，巴拉巴也是因为在上十字架的时候，他去到了耶稣的十字架下边去作为一个观众看，他耶稣给了他的一个眼神，也是让他不明白或者是想要追求的。其实。有时候啊，就是说，像基督徒也好，或者是主耶稣给人的这个暗示或者明示，往往是就是让你去追求和探索真理。好，有请雅鲁
4: 。S D， 我想 S D 有分享的吧 ？S D 先分享，我再分享。S D 有吗
2: ？也可以啊。S T 是不是着急了？有事儿、啊哎？
0: 没
2: 有。没有，啊、没有了,、哎啊、没有
0: 了雅鲁你讲吧
4: 。哦。这个这个我，呃，谢谢天子良人大姐提到这个啊，这个我听了很多关于这个解释啊，有很多的说法，有就是意思就是说，就是爱的人之间，就是说有的时候一个眼神就代表了所有的语言，因为主耶稣跟门徒之间，他是这个非常爱的情深的关系。就上次我提到的，就是说主耶稣不是怕死、怕上十字架，主耶稣。的痛苦，临死前的痛苦是舍不得这些像 baby 一样的孩子，他们要被撒旦像筛子一样筛来筛去，甚至这个彼得这样的都被筛来筛去，所以他就警告彼得了：撒撒，你要警醒祷告，免得入了室友，撒旦要像筛子筛你们一样。彼得就是非常自信，拍着胸脯说。没问题，靠我的，有有我在，你谁否认你，我都绝对不会否认你的，顶顶当，咱们男子汉，大丈夫。像那个七哥讲的说，说我最喜欢的、最软弱的背，就是背叛我的那个叫什么律师，<笑>那个尤秀丽一样。我看七哥真的可能受伤了，他背叛了他，对吧？但七哥又讲了说，他就又喜欢他。嗯他可以的，喜欢，到现在七哥还可能还喜欢他，那叫什么什么轮律律师朱什么律师，就是这种这种心情，就是他们在一起度过了很多美好的时光。七哥又花了很多的心思培养他，让他赚钱，就肯定是七哥喜欢他的。所以这个彼得作为主耶稣的头号门徒和他,他的内圈里的人，因为主耶稣有十二个门徒，还有内圈内圈就是彼得、约翰、雅各。他等于是说最爱彼得，但是约翰、雅各也是不错的。他最爱彼得，但是在这个时候就是当彼得当主耶稣最软弱的时候，我们只是拿七哥的例子给我们熟悉嘛，我们做个例子，就是朱茂元嘛。是朱茂元吗？他，他这个律师，他在七个最软弱的时候，最需要朋友帮助的时候，他把他出卖了，对不对？他对他的伤害是是很大的。但是这个对于主耶稣来讲，他主耶稣这个主耶就我们不能说主耶稣是上帝，反正你怎么出卖他，他也不痛。他不，或者上十字架的不痛，这一般人的说法，他不可能的，他是痛的。就是主耶稣这个时候在最危难的时候，其实希望彼得能够支持他，但彼得否认他，主耶稣是痛的。所以主耶稣痛的，主耶稣又是神，作为一个人他又痛了，作为神他又无所不知，他早就提醒过彼得了，说你会呃绊跌的，计较之前你会三日否认我。但是当这个事 play out 出来之后，就是主耶稣为什么提前警示他呢？就是说，因彼得啊，我我为什么要提前告诉你这个事？就是你要以祷告天赋，因为天赋能启示你，我是耶稣基督，对不对？如果彼得他软弱的时候，他祷告天赋从天上加了一个的门，那你怎么知道天赋不会派十二营的天使，或者说派呃加力量给他，让彼得刚强不否认主呢？对不对？如果说就是主主宰了命定了，就是说彼得必须否认主。才能彰显主的荣耀，那何必要告诉你呢？告诉你的意思就是说，彼得，你还有机会，这个求天赋启示你啊，加力给你啊，到到我软弱的时候，刚强帮助我。比如主耶稣在克西马尼祷告的时候也是，如果说他是神，他不需要任何人帮助，那他何必要、啊、对门徒说，你们都不能与我仅仅骗，石吧，非要这个这。贪睡就这会儿，就我马上就上私驾了，就不能给我警醒，祷告片时，我的魂力痛苦的要死，我需要支持，需要帮助，你们不能在我最软弱的时候给我一点支持吗？他人是软弱的嘛，他软弱的一面人尽显铺路的时候，所以他这个当彼得没有听从主耶稣警告的话语，没有向天父祈求更大的恩典来扶持他的时候，他软弱了，他肉体的软弱。给耶稣，呃，带来了伤害、失望，种种的言语的心头，他们这样跟彼得这种三年半，最近我看的仇人就是那个他跟彼得的来往、教导，这种最关键的时候，彼得对他的出卖，呃，和犹大对主的出卖是不一样的，因为犹大的出卖是出于撒旦，他是犯罪，呃，彼得对主的出卖是肉体的软弱。所以他这一眼看彼得的里面，他没有说他看犹大一眼，他看彼得的一眼里面，他对，他对朋友的出卖，这是摇头。小伙子啊，你还是这么做了。另外一方面呢，他又作为神，他又觉得说人的软弱啊，真的需要我的救赎。对，这个真的需要我的救赎。另外，啊、呃，这也为主耶稣复活之后去。去复活之后，去安慰彼得，呃，三次说你爱我吗？来复兴他，创造一个条件，就是神主耶稣在这做的，他是绝对是连贯性的。因为什么？这就是彼得软弱、失败、跌倒，主耶稣现在显现，他又回来去钓鱼，主耶稣现在显现，又复兴的，让他又成为头号门徒。这就是整个耶稣在十字架上拯救对人类拯救过程的一个小影。所以这一眼看到彼得，呃，或者看到我们所有软弱的人，真是把神的爱，对神对世人的爱，完全都沉浸在其中了。这彼得也是，这一眼看的就不得了了。彼得就是要死要活的，哭了啊，闹啊，又觉得自己说了大话了，又觉得说自己软弱了，又觉得不配了，整个失败。这个这个情景就被将来主耶稣 2, ，主要是在二路亚福音二十四章二十一章二这个二二十章复活之后，向他们显现的时候，对彼得的再次的拯救，呃，打下了一个伏笔吧。我觉得他这一眼是意味深长。谢谢。
0: 对，<笑>好的。对
4: ，嗯，还有什么？没
0: 有，没了,没了啊。呃，雅鲁刚才说的非常非常好。如果我是彼得的话，哈，有可能我也会把这个刀拔出来。啊，谁碰我的耶稣基督，我就把他们杀了，是不是？但是耶稣基督说，把这个刀放着放回去。那放回去，耶稣又把那个人的耳朵医好了。那我干什么呢？就眼睁睁看着你就是这么给人抓了，我都不知道做什么。我那时稀里糊涂了，呃，我就怕了，害怕了。看到我这个主给人家就是捆绑人在打。又打他是不是啊？那我我就害怕了，我也会害怕，害怕不认主，我一定有可能也是会不认主。但是当鸡叫那时呢，这个使他完全醒过来了，这一切的一切都是上帝安排的，上呃耶稣基督说的所有的话是真的。那时候他就觉得是。就是非常的忏悔了，非常的觉得呃对不起这个主了。我我相信我也会觉得没脸。你看他的脸是转过来的，没脸见他的主，但是主还是深深的看了他一眼。有可能说你现在明白了吗？就是说这一切的一切都是上帝的一个救恩，<笑>是不是啊？呃，我就说到这儿。嗯，好。
4: 主耶稣六身的兄弟雅各总结了这句话，他说：“神不试探人，是人里面有了罪，生了私欲，怀胎之后，让人受到试探和软弱，不是神设了个坎儿，让彼得几叫三次必须否认主，不是神试探他，是他自己里面的恐惧、私欲怀胎生出罪来，他才否认了主。对，不是主给他设了个套。”所以主告诉他是告诉他一个拯救他脱离私欲的方法，他没有抓住这个机会，是吧？对
2: ，因为是的，没错，因为是耶稣的门徒啊，包括我们这些基督徒一样，都是一群罪人。当时那些个门徒也都是罪人，都是出卖、背叛和否认主的这些信徒，包括犹大，大家都知道是出卖了主。还有这里边提到了没提名的那个门徒，我认为他可能应该是约翰。就是写这本书的人，对，但是也可能有其他的可能性哈。但是因为没提名字嘛。但是这个这个约翰呢，就是说，如果他自己写他自己的时候呢，我觉得他是很蛮有勇气的，承认了他的这个可能比彼得还还可恶，对不对？他连名字也不敢说，然后呢，在很大程度上，他是一只脚踩两只船的，他既跟着主耶稣，同时呢，也这个追随那个什么大祭司。他希望就是说，至少是说，哎，万一主耶稣当不上王的话，他还有个退路，还这都有可能。这个就是说，从某种意义上来说呢，就是说，一方面，一个被耶稣爱的人也曾经背弃自己的主；另一方面，即使背弃了主，仍然爱我们。所以，这个里边呢，我觉得就是说，你背弃他，但是主却不放弃你。包括我提到的这两个，在这里边另外两个人物，当然还有一些小人了。我们都知道，比如说那个使女要去举报，还有呢，砍了那个就是比拉什么比拉古啊什么东西，就是砍了他的耳朵之后，旁边肯定有人看见了，他也去揭发检举彼得。所以这几次的事情，其实看见了人间的这个万象，也看见了就是这个世界当中的作为人的这个罪。是，真的是需要，只有神，只有耶稣基督才能去救赎的，好吧？我们今天的时间有点超了哈，我们下一次呢会，因为我们今次谈到了这个呃被捕和审判，然后下一次我们进第十九章的时候呢会谈到这个呃进一步的审判，包括到了呃。那去审判啊，然后包括到这个十字钉、十字架所有的事情，这是一个整个的，应该说在这个圣经里边，尤其是约翰福音这个这个故事从前到尾的一个高潮。好，那么我们期待下周的这个周二的，我们继续再查考呃约翰福音第十九章。好，那么我们跟观众朋友们先说再见吧。呃，祝大家愉快
4: 。好的，再见
0: 。再见。